Innovation Rockstars. Innovation Rockstars. Heute zu Gast Sven Schimpf vom Fraunhofer-Verbund Innovationsforschung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Innovation Rockstars. Ich bin Chris Mühlroth und heute begrüße ich Sven Schimpf vom Fraunhofer Verbund Innovationsforschung. Herzlich willkommen Sven und erstmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für unser Gespräch nimmst. Ja, gerne Chris. Bevor wir gleich tiefer in die Themen für heute einsteigen, ähm, zunächst nochmal ganz kurz zu dir. Wer bist du und was ist dein Werdegang? Erzähl uns mal ein wenig über dich. Hier beim Podcast geht es natürlich um das Thema Innovation und ähm, hier muss ich erwähnen, dass Innovation jetzt eigentlich durch meine gesamte Berufslaufbahn die Herzensangelegenheit ist. Das heißt, ich arbeite seit 20 Jahren bei der Fraunhofer-Gesellschaft, ähm, hier lange Zeit im Bereich F&E-Management, da mit dem Schwerpunkt strategisches Technologie- und Innovationsmanagement. Seit dreieinhalb Jahren äh, leite ich geschäftsführend den Fraunhofer-Verbund Innovationsforschung und äh, seit letztem Jahr habe ich das noch ergänzt mit einer halben Professur an der Hochschule Pforzheim zum, zum Thema Innovations- und Interdisziplinaritätsforschung. Das Ziel, was ich hier durchgängig äh, eigentlich die ganze Zeit ähm, oder das Ziel, das ich hier verfolge, ist die Unterstützung von Unternehmen zum Thema Innovation und das auf der einen Seite in der angewandten Forschung und jetzt zusätzlich noch verstärkt in der Ausbildung, aber auch an der Hochschule Pforzheim direkt in Zusammenarbeit mit Unternehmen. Okay, jetzt die äh, Fraunhofer Gesellschaft, die ähm, blickt seit ihrer Gründung, ich glaube 1949, ja durchaus auf eine lange Geschichte zurück. Ne? Und die Liste an Fraunhofer Instituten und Einrichtungen, die ist mittlerweile schon sehr lang. Jetzt seit 2017 bist du ja Geschäftsführer des Fraunhofer Verbunds Innovationsforschung. Kannst du für uns und unsere Hörer bitte mal einordnen, wie dieser Verbund in den gesamten Fraunhofer-Komplex eingebettet ist und welche Verantwortlichkeiten denn genau bei euch liegen? Gut, zur ersten Frage. Die Fraunhofer-Gesellschaft, du hast es ja gerade schon gesagt, ist jetzt 72 Jahre alt, das heißt 49 gegründet worden, parallel zur Max-Planck-Gesellschaft. Max Planck zuständig für die Grundlagenforschung, die Fraunhofer-Gesellschaft für die angewandte Forschung. Von einer recht kleinen Organisation damals hat sich die Fraunhofer-Gesellschaft weiterentwickelt zu einer tatsächlich jetzt wirklich großen Organisation mit knappen 30.000 Mitarbeitern und 74 Instituten. Das heißt, damit sind wir die größte Organisation für angewandte Forschung in Europa und auch hier führend dabei weltweit. Die Verbünde kann man sich vorstellen wie eine Organisationseinheit zwischen den Instituten und der Zentrale der Fraunhofer-Gesellschaft in München. Das heißt, jedes Institut ist Mitglied in einem Verbund. Dann gibt es Verbundsvorsitzende, die wiederum das Präsidium der Fraunhofer-Gesellschaft stellen. Ähm, es gibt beispielsweise den Verbund Produktion, den Verbund Mikroelektronik und seit dreieinhalb Jahren den Verbund Innovationsforschung mit sechs Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft und knappen 1600 Mitarbeitern. Zu den Verantwortlichkeiten, das war ja deine zweite Frage, ähm, 
unterstützen wir die Institute dabei, hier ähm, sowohl intern äh, die strategische Ausrichtung klar zu ziehen, von Überschneidungen und Komplementaritäten zu profitieren letztendlich. Ähm, es werden strategische Entscheidungen gemeinsam im Verbund getroffen und ganz wichtig in der Außendarstellung versuchen wir etwas mehr Transparenz hineinzubringen, weil natürlich in so einer Organisationsgröße ist es auch nicht immer ganz einfach, den richtigen Ansprechpartner herauszufinden und einen Überblick zu behalten, was überhaupt an Aktivitäten passiert. Hier sind wir, glaube ich, eine ganz gute Anlaufstelle vom Verbund aus. Also bei der Anzahl der Mitarbeitern und der Anzahl der Institute äh, definitiv eine wichtige, auch eine wichtige Querschnittsfunktion. Ne? Okay, ja, vielen Dank. Und jetzt für die, für die heutige Folge ähm, hast du uns zwei sehr spannende Studien mitgebracht, die wir mal im Laufe dieser Folge besprechen möchten. Zum einen mal ein Impulspapier mit dem Thema Wandel verstehen, Zukunft gestalten und zweitens eine Praxisstudie zum Thema Disruption. Bevor wir in die Inhalte einsteigen, vielleicht mal ganz grundlegend, was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen einem Impulspapier und einer Praxisstudie? Ja, das ist eine sehr schöne Frage, die eigentlich auch sehr einfach zu beantworten ist. Hier ist der Name ein Stück weit Programm. Ich meine, mit dem Impulspapier wollten wir aus dem Verbund Innovationsforschung Impulse geben dafür, dass sich das ähm, deutsche europäische Innovationssystem weiterentwickelt und dass wir Unternehmen etwas an die Hand geben und auch der Politik, äh, der Wissenschaft und der Gesellschaft damit hier das eigene Innovationssystem reflektiert werden kann und Impulse für die weitere Entwicklung gesetzt werden. Eine Praxisstudie auf der anderen Seite. Ähm, hier haben wir Unternehmen befragt, um herauszufinden, wie der Stand der Praxis ist. Weil äh, es gibt ja immer, sagen wir mal, die Arbeit äh, der Akademiker. Das heißt, das, was man in, in Journals, Papern, in Büchern nachlesen kann, und was für uns ganz häufig im Mittelpunkt steht, ist, diese beiden Welten zusammenzubringen. Und dafür müssen wir natürlich wissen, wie ist eigentlich der aktuelle Stand in der Praxis. Daher der Begriff hier Praxisstudie, wo wir wirklich auf Unternehmen zugehen und einfach mal fragen, strukturiert natürlich, und das dann nachher auch auswerten, wie die Zusammenhänge sind, wie der aktuelle Stand in der Praxis ist. Alles klar, na, dann passt es ja ganz gut ähm, ähm, zueinander. Jetzt fangen wir doch mal mit dem ersten Impulspapier, also mit dem ersten, mit der ersten Studie an, nämlich zum Thema Wandel verstehen, Zukunft gestalten. Ähm, dieses Impulspapier beleuchtet ja eine Auswahl an Trends, na, die ähm, Innovationssysteme ähm, bis äh, zum Jahr 2030 maßgeblich oder wahrscheinlich maßgeblich beeinflussen werden. Ähm, jetzt seid ihr dann noch einen Schritt weitergegangen und habt daraus unterschiedliche Thesen abgeleitet, wie Innovation und oder Innovationssysteme im Jahr 2030 vermutlich aussehen werden. Und dann habt ihr noch beschrieben, welche Aufgaben sich daraus für die Wirtschaft, für Politik, für Wissenschaft und auch die Gesellschaft als Ganzes ergeben. Was war denn der Anlass für dieses Impulspapier? Also weshalb habt ihr euch da überhaupt dran gesetzt? Innovation wird ja häufig als der Wettbewerbsvorteil von Deutschland und auch Europa genannt. Ich denke, da gibt es keinerlei Diskussion drüber. Da muss man nur in die Medien oder auch bei den Unternehmen in die Kommunikation schauen oder in die Politik. Ich meine, ähm, das ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Und äh, wenn man jetzt aber zurückschaut, 
kann man beobachten, dass Deutschland beispielsweise in der Vergangenheit sehr erfolgreich war zum Thema Innovation. Wir haben hier in Deutschland Innovationen, Produkte, Lösungen geprägt. Ich meine, das Automobil ist hier ja eins der prägnantesten Beispiele, was wirklich größere Veränderungen ähm, ausgelöst hat. Wenn wir jetzt ein bisschen kürzer in die Vergangenheit schauen, nur ähm, dann sehen wir die digitale Innovation, wo Deutschland jetzt... Äh, nicht unbedingt als das innovativste Land wahrgenommen wird. Hier haben wir amerikanische Firmen im Mittelpunkt. Es gibt ja von der Boston Consulting Group hier eine, eine Studie zu, wie Manager die Welt wahrnehmen und vor allem, welche Unternehmen diese Manager als innovativ wahrnehmen. Und da sind in den letzten Jahren die Top-Unternehmen amerikanische gewesen oder jetzt auch asiatische und da müssen wir als Deutschland uns natürlich fragen, sind wir hier noch auf dem richtigen Weg? Das heißt, das Thema Innovation hat sich verändert. Ähm, wie gesagt, vor etwas längerer Zeit waren wir sehr erfolgreich. Technisch sind wir nach wie vor aus meiner Perspektive ganz vorne mit dabei. Aber es gibt eben Punkte, wo wir uns auch noch verbessern können oder sollten. Und äh, was wir jetzt gemacht haben, wir haben unsere Methoden, die Methoden der Innovationsforschung angewandt auf das Thema Innovation selbst um so ein Stück weit in die Zukunft zu blicken, wie Innovation in den nächsten zehn Jahren aussehen wird, wie sich, es, wie sich Innovation verändern wird, um eine Vorlage zu geben, dass äh, Unternehmen, die Politik äh, und auch die Wissenschaft in Deutschland sich entsprechend darauf schon jetzt vorbereiten kann. Ja, okay. Jetzt ihr ähm, im Bereich Innovationsforschung konnte da natürlich sicherlich aus dem vollen Werkzeugkasten schöpfen. Ähm, und es schlägt sich dann natürlich ähm, auch nieder in dem Impulspapier. Ne? Also ich habe mir das selber natürlich ähm, durchgelesen. Es ist sehr, sehr umfassend. Und ähm, der oder die interessierte Zuhörerin äh, sei an dieser Stelle auch auf das vollständige Papier verwiesen, ähm, welches wir natürlich in den Shownotes dieser Folge verlinken. Vielleicht aber mal ähm, zusammengefasst. Sven, kannst du uns eine kurze ähm, ja, Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse dieses Impulspapiers geben? Wie sieht denn nun Innovation im Jahr 2030 ganz konkret aus? Also wir haben fünf Thesen aufgestellt, ähm, wie Innovation im Jahr 2030 aussehen wird. Das kann man sich vorstellen wie so eine kleine Zeitreise. Um das auch wirklich ein bisschen pragmatischer zu machen und das Impulspapier haben wir dann versehen mit ähm, Aufgaben, die sich daraus für den Leser entwickeln. Das heißt, das Ziel ist es, dass ähm, alle, die auf das Impulspapier draufschauen, aus welcher Richtung auch immer, sich dann Gedanken machen, wie sich das eigene Innovationssystem weiterentwickeln wird und ganz wichtig, äh, wie man selbst hier drin positioniert ist. Die erste These, hier geht es um die Öffnung von Innovationsprozessen. Hier haben wir ähm, das Thema auch ähm, Open Innovation, was ins Spiel kommt. Ähm, aber auch, äh, wir beobachten eine verstärkte technologische ähm, Konvergenz. Das heißt, Technologien, die bisher vielleicht nicht so viel miteinander zu tun haben, ähm, werden plötzlich integriert. Man sieht das ganz schön am Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien, die ja alle anderen Technologiebereiche unterdessen durchziehen und es gibt kaum mehr ein Unternehmen, das um dieses Thema rundherum kommt. 
Und äh, was damit verbunden ist, was ausschlaggebend für diese These dann auch ist, ist, dass ähm, die Experten, die disziplinären Fachexperten äh, ja immer stärker dann zusammenarbeiten müssen. Sowohl in Bezug auf äh, Integration verschiedenen Technologien, aber auch äh, in Bezug auf, dass man nicht nur einzelne Komponenten dem Nutzer zur Verfügung stellen möchte, sondern eben auch ähm, integrierte Lösungen hier entwickelt. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass, ähm, dass die, die Innovationsprozesse der Zukunft sehr viel offener und sehr viel ähm, ja, multipler stattfinden in Form von äh, verschiedenen Akteuren in, in, mit Hinblick auf ähm, Disziplinen, aber auch mit Hinblick auf die Beteiligung von beispielsweise Akteuren, die jetzt bisher noch nicht so wahnsinnig aktiv waren, Bürgerinnen und Bürger, die durch die Verfügbarkeit von Wissen aus der Wissenschaft letztendlich hier befähigt werden, hier teilzunehmen. Die zweite These betrifft das Thema der integrierten Lösung. Das hatte ich gerade schon angeschnitten. Wir gehen davon aus, dass, dass, also das sehen wir auch heute schon, dass der Nutzer sehr viel stärker im Mittelpunkt steht der heutigen Entwicklung. Ganz früher, als Unternehmen gestartet haben, eine eigene äh, Produktentwicklung aufzubauen, standen oft technologische Lösungen im Mittelpunkt. Ähm, heute ist es sehr viel stärker, was möchte eigentlich der Nutzer und wie, wie können wir den Nutzer bei seinen Herausforderungen unterstützen? Das heißt, sehr viel weniger die einzelnen technologischen Aspekte. Und eigentlich für den Nutzer ist es ja optimal, wenn er gar nicht mitkriegt, was für eine Technologie hier hinter dieser Lösung steht. Das heißt, hier muss ganz anders gedacht werden. Auch hier steht wieder im Mittelpunkt, wenn wir über integrierte Lösungen nachdenken, dann muss der Nutzer sehr viel stärker mit in den Innovationsprozess eingebunden werden. Wir müssen die Lösungen anders denken und wir müssen das Ganze auch anders integrieren mit Zulieferern, mit, mit den Kunden, dass man direkt in die Prozesse reingeht. Die dritte These, auf die ich noch eingehen möchte, wie gesagt, das lässt sich alles im Impulspapier nachlesen. Wir haben fünf Thesen insgesamt ähm, aufgestellt. Die dritte These, die ist wahnsinnig spannend, weil das ist was, was uns natürlich alle ähm, umtreibt und was eben auch nicht vor dem Innovationsprozess Halt macht. Und das ist die Digitalisierung. Digitalisierung und Einsatz von KI. Hier gehen wir davon aus, dass 2030... Innovationsprozesse auf der einen Seite durchgängig digitalisiert sein werden, auf der anderen Seite, dass auch KI zum Einsatz kommt. Und zwar in der Form, dass durch künstliche Intelligenz Lösungen auch schon selbst entwickelt werden können. Das ist ein ganz spannender Aspekt, weil in Unternehmen ähm, war bisher ja immer die Interaktion zwischen Menschen der klare Mittelpunkt für das Innovationsmanagement. Das wird sich aus unserer Sicht ein klein wenig ändern. Natürlich radikale Innovationen mit, mit höheren Leistungssprüngen sind nach wie vor oder werden nach wie vor was sein, was ähm, den Menschen vorbehalten bleibt. Aber sagen wir mal, inkrementelle, schrittweise kleine Verbesserungen, äh, da werden wir es also 2030 auf jeden Fall sehen, dass hier die KI eine wichtige Rolle spielt, auch als Entwickler selbst, wo dann Nutzerbedürfnisse automatisch eingesammelt werden über die richtigen Sensoren, ähm, ausgewertet werden über Big Data, Data Analytics und letztendlich die KI zum Einsatz kommt, ähm, um neue Produkte, um die besten Lösungen letztendlich hier herauszufiltern und modular weiterzuentwickeln. Also könnte man bei These 3 sagen, die KI als Art Innovator für inkrementelle Innovationen. Wäre das so die, die Überschrift von These 3? 
Das ist ein Aspekt. Ich meine, wir sehen heute ja schon die Digitalisierung von Innovationsprozessen insofern das Produktdatenmanagement verstärkt zum Einsatz kommt, dass wir Datenanalyse äh, ist in einem großen Aufschwung, weil wir haben die Möglichkeiten, Produkte, Lösungen mit Sensoren auszustatten, die Daten zurückzuspielen. Ähm, und das ist alles die Vorbereitung dafür letztendlich, dass man auf der einen Seite erstmal über Algorithmen hier die besten Lösungen herausfiltern kann und dann genau die Überschrift, die du gerade genannt hast, hier zum Schlagen kommt. Das heißt, dass die KI sich letztendlich über die auf der einen Seite inkrementelle Weiterentwicklung, aber dann sicherlich auch die passgenaue Entwicklung von ja, Unikat-Versionen der Lösung für einzelne Kunden einschaltet. Ja, okay. Das macht auf jeden Fall eine gute Überschrift her. <lacht> und kannst du vielleicht Thesen 4, 4 und 5 auch nochmal ganz kurz anreißen? Ja, die These 4 ist zum Thema Open Science. Wir sehen ja jetzt schon ein paar Jahre lang, dass von Fördergebern beispielsweise das Thema Open Science, also die Verfügbarkeit von wissenschaftlichen Arbeiten gefördert wird und eigentlich sich schon in Richtung eines Standards der Wissenschaft entwickelt. Gleichzeitig haben wir Entwicklungen wie Makerspaces, wie modulare IT-Lösungen, die eigentlich alle neue Gruppen, neue Akteure im Innovationsprozess befähigen, dass die auch in der Lage sind, Prototypen oder sogar ganze Lösungen zu entwickeln mit äh, einem ja relativ geringem Grund-Know-how, was hierfür notwendig ist. Und äh, die letzte These ist zur Position äh, von Europa im internationalen Wettbewerbsgeschehen. Ähm, hier gehen wir davon aus, dass das Thema Datensouveränität Datensicherheit eine sehr viel wichtigere Rolle spielt. Das geht ein Stück weit einher mit der These zur Digitalisierung. Aber hier haben wir Europa natürlich gesehen, dass wir hier wirklich Wettbewerbsvorteile erzielen können. Und wir gehen davon aus, dass Europa sich hierüber sehr viel stärker in Zukunft noch positionieren wird. Okay, Sven, lass uns doch mal direkt an der letzten These anknüpfen. Wie ist es denn deiner bzw. eurer Meinung nach? Wie gut sind wir denn in Deutschland oder auch in der gesamten EU in puncto äh, Innovationssysteme und Innovationskraft aufgestellt? Ja, grundsätzlich sind wir hier sehr gut aufgestellt. Ähm das heißt, alles, was an Verbesserungsmöglichkeiten da ist, das muss man immer berücksichtigen, ist auf einem relativ hohen Niveau. Wir haben hier verschiedene Innovationsindikatoren, wo Deutschland in den Vergleich gestellt wird mit der Welt im Endeffekt. Und gut, da müssen wir aber, also der wichtigste Punkt dabei ist, dass, dass es viele Länder gibt, die hier extrem aufholen und die besser werden. Und äh, da ist der Hintergrund natürlich der gleiche wie, wie ähm, der Ursprung eigentlich von Impulspapier, auf den ich ja eingegangen bin. Äh, wir waren in der Vergangenheit sehr gut unterwegs, haben hier äh, ja, tolle Ergebnisse erzielt, äh, die Welt mit unseren Innovationen maßgeblich beeinflusst. Bei der Digitalisierung, wie gesagt, ist es ein bisschen fraglich. Äh, da hätte man vielleicht das ein oder andere besser machen können. Aber das Wichtige jetzt ist ja, dass wir uns auf die Zukunft vorbereiten. Und hier gibt es jetzt ähm, schon auch noch einiges zu tun, wo man verbessern kann oder auch sollte. Na klar, wir schauen natürlich immer nach vorne. Ne? Wo müssen wir denn in den unterschiedlichen Gebieten der Wirtschaft, der Politik, der Wissenschaft und der gesamten Gesellschaft äh, aktiv werden, um besser zu werden? Wo, wo ist denn da konkreter Handlungsbedarf? 
Naja, wenn das Thema Innovation so eine zentrale Bedeutung hat, wie, wie es immer gesagt wird, dann muss sich das natürlich auch in den verschiedenen Bereichen widerspiegeln. Und da sprechen wir über eine ganz andere gesellschaftliche Verankerung des Themas Innovation. Das heißt, hier muss man drüber nachdenken, wie man schon Schüler in der Ausbildung und entlang ihrer gesamten Ausbildung letztendlich dahingehend unterstützt und befähigt, dass sie Innovationen zielgerichtet und auch mit einem entsprechenden Leistungszuwachs vorantreiben. Das heißt, heutzutage wird Innovation nach wie vor häufig als eine Aktivität von Eliten wahrgenommen. Und das wird sich ändern. Hier muss jeder mitmachen. Und grundsätzlich haben wir dafür perfekte Voraussetzungen. Jeder hat ja Ideen. Es geht eher darum, dass man hier dann alle auch dazu befähigt, an diesen Ideen zu arbeiten, damit die wissen, wie macht man das, wie bringt man das vorwärts, wie bringt man das in die Umsetzung, dass man Räume für Kreativität und auch für die Umsetzung schafft. Also darauf ist unser Lernsystem heutzutage nicht unbedingt ausgerichtet und auch in Unternehmen lässt sich beobachten, dass, dass das jetzt nicht an die gesamte Mitarbeiterschaft rangetragen wird, sich daran auch zu beteiligen und diese Möglichkeiten und Umsetzungsräume nicht geschaffen werden. Letztendlich ist es aber auch ein Thema, wo, wo die Politik noch stärker aktiv werden sollte aus unserer Sicht, weil wir sind ein technisch orientiertes und, ja, sagen wir mal, ein bisschen risikoaverses Land. Wir haben viele Reglementierungen, wir mögen gerne Lösungen, die bis ins letzte Detail durchdacht sind und hier braucht es an vielen Stellen auch Freiräume, damit eine Umsetzung unter möglichst realitätsnahen Bedingungen überhaupt erst ermöglicht wird. Und das ist eine ganz pragmatische Sache, weil viele andere Länder haben diese Möglichkeiten zur Umsetzung ganz einfach dadurch, dass sie die Reglementierung nicht haben. Und dahin wird das Innovationsgeschehen abwandern, wenn wir hier nicht ganz äh, besonders aufpassen, dass wir auch, sagen wir mal, ähnliche Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Natürlich ganz und mit Hinblick darauf, dass wir, dass wir unsere Reglementierungen, die ja auch wieder ein Asset sind, ich hatte ja das Thema Datensicherheit und Souveränität äh, genannt, dass wir die auch beibehalten. Experimentierräume bedeuten ja immer, dass die kleinere Räume schaffen mit möglichst realitätsnahen Bedingungen und nicht das komplette System über den Haufen schmeißen. Und sag mal, wäre deine Antwort vor Beginn der Corona-Pandemie, also Anfang 2020, eigentlich genauso ausgefallen? Oder hat sich deine Einschätzung durch die oder eure Einschätzung durch die Ereignisse in den vergangenen zwölf Monaten etwas verändert? Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil wir sind gerade dabei, ähm, ich habe das heute äh, aus, aus unserer Grafikabteilung bekommen, äh, wir sind gerade dabei, das Impulspapier, das ich ja vorgestellt hatte, zu aktualisieren, weil ähnlich wie in Unternehmen müssen wir natürlich auch unsere Zukunftsprognosen regelmäßig auf den Prüfstand stellen. Hier hatten wir uns gefragt, ob die Covid-19-Pandemie, ob die ähm, diese fünf Thesen grundlegend verändert und genau das machen wir. Also wir diskutieren nochmal die Einflussfaktoren, unsere Einschätzungen der Zukunftsprojektionen und letztendlich die fünf Thesen anhand der veränderten Rahmenbedingungen. Grundsätzlich muss ich sagen, haben sich die Thesen wenig grundlegend geändert. Der wichtigste Faktor ist, dass wir mit dem Thema der Digitalisierung einen ganzen Schritt weitergekommen sind. 
Das heißt, Corona wird ja häufig als Digitalisierungsbooster bezeichnet und ähnlich hat sich das für Innovationsprozesse verhalten, wo wir jetzt Unternehmen schon sehen, die ihre gesamten Kreativitätsworkshops online auch in Zukunft stattfinden lassen wollen. Müssen wir sehen, ob das dann tatsächlich auch so passiert. Aber das ist ja schon mal eine Ansage. Ähm, genauso haben wir einen Schub in der Datenanalyse und in der Nutzung von Data Analytics im Innovationsprozess, den wir gesehen haben. Einfach, weil sich viele Unternehmen hier in der Krise verstärkt ihrer Dateninfrastruktur gewidmet haben und sich das genauso ausschlägt eigentlich auf den Innovationsprozess. Okay, ja, sehr spannend. Vielen Dank für den für den Kommentar und auch für den Überblick über euer Impulspapier als Ganzes. Lass uns jetzt mal zur zweiten Publikation kommen, nämlich der Praxisstudie Disruption oder zum Thema Disruption. Na, und hier geht es ja darum, wie Unternehmen äh, potenziell disruptive Technologien erkennen, bewerten, entwickeln, umsetzen und so weiter. Ähm, auch hier mal äh, die Frage zu der ähm, äh, Publikation. Was war denn der Anlass für diese Praxisstudie? Ja gut, dazu muss ich sagen, das Thema Disruption, äh, das treibt mich jetzt schon einige Jahre um. Das ist so ein Stück weit das Schwerpunktthema, äh, was ich durchgängig äh, durch meine Arbeiten auch ähm, mit betrachte und in den letzten zehn Jahren hat man eigentlich gesehen, dass sehr viel über das Thema Disruption geredet wurde. Das ist so ein Stück weit auch ein Trendthema geworden. Und mein persönlicher Eindruck, also die Hypothese hier war so ein Stück weit, dass viel darüber geredet wird, aber es sich sehr in Grenzen hält, was tatsächlich in den Unternehmen zu dem Thema explizit gemacht wird. Und äh, dadurch ist die Studie initiiert worden, um herauszufinden, wie der Stand in der Praxis tatsächlich ist ähm, und ob das wirklich so ist, dass äh, mehr darüber geredet als gemacht wird. Es gibt ja immer Themen, da passiert etwas, ohne darüber geredet zu werden. Gut, das wird immer seltener in Zeiten von Social Media ähm, und auf der anderen Seite hat man Themen, wo viel drüber geredet wird, aber dann letztendlich in der Realität relativ wenig passiert. Jetzt steigen wir mal in die Inhalte von der Studie ein. Wie gehen denn jetzt die Unternehmen ganz konkret gemäß der Untersuchung in eurer Praxisstudie mit potenziell disruptiven Innovationen oder Technologien um? Also die Frage aus Unternehmenssicht zum Beispiel, wie identifiziere ich als Unternehmen denn eine mögliche disruptive Innovation oder Technologie? Ja, also die Studie insgesamt hatten wir gegliedert in ähm, drei Phasen. Das heißt auf der einen Seite äh, die Identifikation von potenziell disruptiven Technologien. Ähm, und dazu muss man sagen, für eine disruptive Innovation, das konnte man in der Vergangenheit häufig beobachten, sind Technologien äh, ganz oft der ausschlaggebende Grund und zwar durch die technologische Entwicklung, die dahinter steht. Das heißt, bei der digitalen äh, Fotografie haben wir hier klar den, den Sensor, der im Vordergrund steht. Der ist ja sogar von einem Mitarbeiter von Kodak hier ähm, für die erste Digitalkamera eingesetzt worden, aber hat sich letztendlich in relativ kurzer Zeit so weiterentwickelt, äh, dass es plötzlich möglich war, überhaupt das bisherige Produkt, Referenzprodukt, das heißt die analoge Fotografie zu substituieren. Ähm, das heißt, wir sprechen in der Studie von potenziell disruptiven Technologien ähm, und es geht darum, äh, wie Unternehmen diese Technologien auf der einen Seite identifizieren, also überhaupt merken, dass es diese Technologien gibt 
beziehungsweise wie die sich entwickeln, die dann auch zu bewerten. Bewerten bedeutet immer, in einem Anwendungskontext zu bewerten, das heißt für das eigene Unternehmen und die eigenen Märkte, die das Unternehmen bedient. Und letztendlich ganz wichtig, wie die potenziell disruptiven Technologien umgesetzt werden, weiterentwickelt werden, hin zu letztendlich den Lösungen, die dann auf dem Markt verfügbar sind. Das sind so die drei Phasen, die wir hier in den Mittelpunkt gestellt haben. Das heißt, sehr ähm, reduziert, aber trotzdem aus unserer Sicht sind das so die Knackpunkte für den Umgang mit potenziell disruptiven Technologien und damit auch die Grundlage für den Umgang mit äh, disruptiven Innovationen letztendlich. Ähm, was wir gesehen haben ist, äh, hier ist eigentlich ein Stück weit die Hypothese bestätigt worden, ähm, dass Unternehmen ja tatsächlich recht wenig auf die speziellen Eigenschaften von äh, potenziell disruptiven Technologien oder disruptiven Innovationen eingehen. Wenn ich mal auf die Identifikation schaue, ähm, da konnten wir beobachten, dass ein Großteil der Unternehmen sowohl für potenziell disruptive Technologien und äh, für alle anderen Technologien das gleiche Suchfeld verwendet. Und ganz prägnant, sehr stark im eigenen Tätigkeitsfeld nach potenziell disruptiven Technologien sucht, wobei es auf der anderen Seite aus der Wissenschaft eigentlich schon sehr klare Erkenntnisse darüber gibt, dass potenziell disruptive Innovationen ihren Ursprung und damit die zugrunde liegenden Technologien, dass die diesen Ursprung meistens in anderen Sektoren, in anderen Branchen und außerhalb des eigenen Tätigkeitsfeldes haben. So, vielleicht noch zur, ähm, zur Identifikation und Bewertung von potenziell disruptiven Technologien, was hier auch noch ein ganz spannender Aspekt war, dass viele Unternehmen ähm, für die Identifikation und die Bewertung das Thema Serendipity genannt hatten. Serendipity bedeutet ja die scheinbar zufällige Beobachtung und Kombination ähm, eher unscheinbarer Hinweise, ähm, Vielleicht auch ganz spannend für die Zuhörer hier, der Begriff Serendipity, der hat der hat den Ursprung in der Sage der Prinzen von Seredip, das, das war früher der Name für Ceylon, findet sich gut im Internet, wenn man da mehr drüber wissen möchte. Es gibt auch ein paar Bücher, die das beschreiben. Aber im Endeffekt stellt sich dabei ja die Frage, ob die Mitarbeiter für diese Serendipity auch richtig unterstützt werden. Und das ist, glaube ich, so ein Kernaspekt, den Unternehmen hier auch wieder mitnehmen sollten. Wenn man Serendipity als Möglichkeit zur Identifikation von Technologien nennt, dann muss es auf der anderen Seite ja auch wieder die Möglichkeit der Mitarbeiter geben, dass die auch mal über den Tellerrand rausschauen können, dass das auch gefördert wird, weil Serendipity, ohne dass man etwas kennenlernt, ist kaum möglich. Und auf der anderen Seite muss es dann Wege geben, wie solche Technologien, die über diesen Weg identifiziert werden, also quasi über die Intuition der Mitarbeiter, wie die dann in den Prozess eingespielt werden können. Ach, das ist spannend. Okay, also das heißt, ähm, da auch wenn es als erwiesen gilt, na, ähm, es ist das gleiche Suchfeld ähm, nach wie vor äh, im Vordergrund. Ähm, wie, wie kann ich denn da ausbrechen? Na? Also, also äh, brauche ich, brauch ich da Unterstützung von außen, um zum Beispiel auch meinen Horizont und meine Such aus meinen bekannten Suchfeldern bisher auszubrechen? Oder wie? was würdet ihr da empfehlen? Also ein erster Schritt wäre schon, dass man, äh, die Grundlage ist natürlich ähm, die Funktion, die vom Nutzer gefordert wird. Und häufig ähm, 
etablierte Marktteilnehmer, die schauen natürlich häufig ähm, aus der Perspektive ihres Produktes auf diese Funktion. Das heißt, wir sprechen hier häufig von der lösungsunabhängigen Nutzerfunktion. Das heißt, das, was der Nutzer tatsächlich möchte, jenseits von dem, was er vielleicht gerade als Lösung im Einsatz hat. Das ist, glaube ich, schon mal so ein Punkt, wenn man hier startet und nicht erst bei seinem eigenen Produkt, seiner eigenen Lösung, dann öffnet sich per se schon mal der Horizont, in dem man nach Lösungen sucht. Ich würde jetzt nicht ähm, in der Identifikation die die externe Unterstützung in den Mittelpunkt stellen. Das kann helfen, muss es aber nicht. Was wichtig ist, ist, dass man hier auch außerhalb des eigenen Tätigkeitsfeldes schaut nach technologischen Entwicklungen. Und ähm, ja, hier gibt es zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten. Wir haben im, äh, im letzten Jahr die Foresight-Studie veröffentlicht bei Fraunhofer, wo wir 51 technologische Spotlights der nächsten äh, zehn Jahre ähm, aufgezeigt haben. Und ähm, Aber eben nicht nur aus Perspektive von einer Branche, sondern wirklich branchenübergreifend und auch mit einer Relevanzanalyse wieder von allen Technologien äh, für alle Branchen letztendlich. Sowas kann man perfekt als Grundlage nehmen, um zu sehen, okay, wie wird sich die Zukunft eigentlich in einem mittel- bis langfristigen Zeithorizont verändern oder wie kann die sich verändern? Wir wissen das ja nicht. Ähm, und was kann das für Auswirkungen letztendlich auf das eigene Geschäft haben ähm, und darüber dann auch identifizieren, wo es hier zu ähm, potenziellen Disruptionen kommen kann? Ja, okay, gehen wir dann mal einen Schritt weiter, nämlich in die eigentliche Bewertung, wie du gerade schon ähm, erwähnt hast. Na, weil welche Auswirkungen kann das haben? Wie werden denn jetzt diese Technologien, die ich also potenziell als, als Disruptoren oder disruptiv ähm, einschätze, eigentlich bewertet. Welche Kriterien werden denn da typischerweise für angesetzt? Ja, ich möchte gar nicht so die, genau auf die Kriterien eingehen. Wir haben, wir haben drei Kriterienarten hier untersucht. Das heißt äh, Kriterien in Bezug auf den eigenen Markt, wo man aktiv ist, Kriterien in Bezug auf die Technologie und äh, Kriterien in Bezug auf, ähm, sagen wir mal, den, die neue Lösung, die hier angestrebt wird. Ähm, was viel prägnanter ist, ist, dass die Rückmeldung ganz stark in die Richtung geht und ich würde das schon fast als ein Kompliment an die Mitarbeiter aller Unternehmen dieser Welt sehen, aber die Intuition der Mitarbeiter ist als häufigste Antwort genannt worden zur Bewertung von Technologien. Ähm, dieses Kompliment muss man aber schon auch wieder ein Stück weit kritisch betrachten, weil äh, die Frage ist natürlich, wenn ich aus einem speziellen Bereich komme, und auch Experte bin in diesem Bereich, wo das Unternehmen bisher tätig war, ob ich überhaupt in der Lage bin, eine potenziell disruptive Technologie äh, realistisch einzuordnen oder zu bewerten. Nehmen wir nur mal ein Beispiel aus der Automobilindustrie. Das haben wir es ja gesehen in den letzten Jahren. Das heißt, wenn ich auf einen Mitarbeiter aus äh, dem Innovationsmanagement, aus der Forschung und Entwicklung eines klassischen Automobilherstellers zugehe oder zugegangen wäre in den letzten Jahren, das hat sich jetzt äh, ein bisschen gewandelt, ähm, dann wäre mir klar die Rückmeldung gegeben worden, gehe ich davon aus, dass der Verbrennermotor natürlich seine Daseinsberechtigung behält, und auch wettbewerbsfähig ist und man überhaupt nicht weiß, ob der Elektromotor sich als Antriebstechnologie für das Automobil in irgendeiner Form durchsetzen kann. Ich polarisiere hier bewusst ein bisschen, aber was ich damit verdeutlichen möchte, wenn ich über Jahrzehnte im Zweifelsfall in einem Technologiefeld gearbeitet habe, 
dann ist es so, dass man natürlich einen gewissen Bias hat dahingehend, dass man hier nicht unbedingt in der Lage ist, andere Möglichkeiten, andere Entwicklungen realistisch einzuschätzen. Und damit baut man natürlich eine riesige Barriere auf für die, für die eigene Entwicklung potenziell disruptiver Innovationen und Technologien letztendlich. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Wer fällt denn dann die Umsetzungsentscheidung? Also was passiert denn danach? Jetzt sage ich, okay, Bewertung, ja, Disruptionsgrad ist äh, möglicherweise hoch, äh, beeinflusst unser Geschäft auch sehr stark. Was passiert denn dann? Was habt ihr in eurer Praxisstudie herausgefunden? Wer entscheidet denn, ob oder wie ähm, dann es in die Umsetzung oder in die Implementierung oder auch in Veränderungsprozesse hineingeht? Ja, auch wieder ein ganz spannender Punkt und äh, ich meine, das sollte auch äh, zumindest mal zum Nachdenken anregen. Wir hatten bei 95 Prozent der Rückmeldungen, also 95 Prozent der Teilnehmer haben gesagt, dass diese Entscheidungen über die Geschäftsleitung getroffen werden. Was ich hier noch spannend fände, was wir jetzt leider nicht im ursprünglichen Fragebogen drinnen hatten, war die Anzahl der Ablehnungen, wobei ich auch nicht ganz genau weiß, wie realistisch hier die Antworten aus, ausgefallen wären. Aber ähm, hier gibt es ja zahlreiche Geschichten, zahlreiche Fallstudien, wo, sagen wir mal, lange darum gekämpft werden musste, ich muss hier immer an Nespresso denken, bis letztendlich eine ein bisschen neuere Lösung letztendlich ähm, irgendwo auch äh, sich durchsetzen konnte. Und hier ist die Frage, ist die Geschäftsführung hier tatsächlich der Entscheidungsträger? Klar, die haben die Verantwortung, aber ähm, wie muss sowas aufgebaut werden, dass man hier auch ähm, nichts übersieht und der eigenen Wahrnehmungsverzerrung letztendlich auch entgegenwirken kann? Welche Empfehlungen, wenn man euch fragen würde, würdet ihr denn entlang dieser drei Schritte nun an Unternehmen geben? Grundsätzlich... Der erste Punkt ist, dass ähm, die Empfehlung wäre, dass man bewusster damit umgeht mit dem Thema. Häufig ähm, war die Rückmeldung, dass das nicht in, den, in der Strategie verankert ist. Dass, sagen wir mal, die potenziell disruptiven Technologien und Innovationen zwar hervorgehoben werden in der Diskussion, aber sich nicht wiederfinden in den Handlungsfeldern des eigenen Unternehmens. Das ist das eine. Das heißt, bewussterer Umgang auch in der strategischen Ausrichtung, also in der Innovationsstrategie. Das Zweite, was wir hier, sagen wir mal, aus den Rückmeldungen klar sagen können, ist, dass... Unternehmen sehr viel stärker auf die spezifischen Merkmale von potenziell disruptiven Technologien und Innovationen letztendlich eingehen sollten. Das heißt, von der Identifikation, wo suchen wir überhaupt, also Spezifikation von Suchfeldern, über die Bewertung, es braucht andere Kriterien, wenn ich über erhaltende Innovationen versus äh, disruptive Innovationen nachdenke und letztendlich, dass man hier auch sich frühzeitig schon Gedanken macht, welche Entwicklungspfade gibt es eigentlich, auch außerhalb der eigenen Entwicklungsmannschaft und welche sollten äh, dann fallweise für welche Art von Innovationen und damit eben auch für potenziell disruptive Technologien und Innovationen am besten genutzt werden. Und jetzt nochmal ein bisschen provokant äh, nachgefragt, ja, ähm, wie disruptiv sind wir denn in Deutschland, in Europa wirklich? Ja, die Frage muss ich eigentlich fast ein bisschen, ähm, bisschen umfassender beantworten. Zu einer äh, Disruption gehören ja immer ganz viele Randbedingungen. Da ist die technologische Entwicklung ein Faktor, der spannend ist, weil in der Technologieentwicklung haben wir eigentlich so die größten Entwicklungsschritte, wenn wir auf die letzten Jahrzehnte oder auch das letzte Jahrhundert schauen. 
Das heißt, es wird häufig ja gesagt, dass wir in Deutschland und Europa zwar bei den Technologien häufig vorne mit dabei sind, aber in der Umsetzung nicht. Das heißt, ähm, da haben wir, ja, wir sind, wir legen häufig den Grundstein für Disruption oder arbeiten an dem Grundstein der Disruption mit, ähm, sind auch zum Teil vorne mit dabei, was die Umsetzung betrifft, weil es gibt ja auch Disruptionen, die jetzt nicht, ähm, nicht nur den Consumer am Ende betreffen. Wir haben ja eine starke Zuliefererindustrie in Deutschland und Europa und hier passieren Disruptionen ja genauso wie in allen anderen Bereichen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass, ähm, dass es ein extrem großes Potenzial gibt hier in Richtung äh, einer höheren Risikofreudigkeit und als Fraunhofer Gut, das wird häufig diskutiert, aber es ist trotzdem ein prägnantes Beispiel. Hier, hier ist der MP3-Kodex entwickelt worden vom Fraunhofer-Institut äh, für integrierte Schaltungen in, in Erlangen. Wir haben auch kleine mittelständische Unternehmen, die direkt in die Umsetzung reingegangen sind, aber die hatten lang nicht die Schlagkraft wie jetzt ähm, das Paradebeispiel Apple, was ja wirklich äh, über den iPod letztendlich ein komplettes Geschäftsmodell und einen Riesenerfolg auf dieser Technologie aufgebaut hat. Ja, definitiv. Also vielen Dank für deine Einschätzung. Ich denke, na, insgesamt ist es eben wichtig, dass man sich in Deutschland, aber auch in der gesamten Europäischen Union nicht auf den, wie soll ich sagen, den vergangenen Erfolgen auch ausruhen kann und darf, ne, sondern stets, wie du es auch vorhin schon erwähnt hattest, stets immer nach vorne schaut und sich überlegt, wie können wir uns positionieren, wie können wir die Stärken, die wir heute haben, bestmöglichst einsetzen, aber auch vor allem neue Stärken für und in der Zukunft entwickeln. Na, weil das ist eine Sache, die wir sehen, vor allem in, den letzten, in der letzten Dekade womöglich, dass die Veränderungsgeschwindigkeit und vor allem die wahrgenommene Veränderungsgeschwindigkeit sich wirklich maßgeblich ähm, ähm, vergrößert hat. Ne? Und äh, jetzt ganz am Ende noch die Frage, die ich immer ähm, am Schluss stelle. Äh, wenn du auf deine bisherige Zeit beim Fraunhofer zurückblickst, was war denn dein bislang größter Innovation-Rockstar-Moment? Ja, mit dem Hintergrund, dass äh, in vielen Fällen äh, sehe ich jetzt uns als Enabler für erfolgreiche Unternehmen oder politische Entscheidungen hier und ähm, wir versuchen die Welt besser zu verstehen, um letztendlich dazu beizutragen, äh, die Zukunft erfolgreicher zu gestalten, als es ähm, ohne uns hier aus dem Verbund Innovationsforschung passieren würde. Daher muss ich sagen, meinen Innovation Rockstar Moment, den habe ich in den habe ich jedes Mal, wenn ich sehe, dass die Erkenntnisse, an denen ich hier arbeite oder an denen wir im Verbund auch arbeiten, wenn die erfolgreich zum Einsatz kommen. Das heißt, wenn man beobachten kann, wie Unternehmen hierdurch die richtigen Entscheidungen treffen konnten, wie man die dabei unterstützen konnte oder wie die dann auch tolle Produkte, Lösungen auf den Markt bringen oder wir die richtigen Rahmenbedingungen einfach für diese tollen Produkte und Lösungen geschaffen haben durch die richtige Rückmeldung zum richtigen Zeitpunkt und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die hier dadurch genau ihren Weg in die Praxis gefunden haben. Wunderbar. Sven, vielen Dank für deine Zeit und die tiefen Einblicke in eure Arbeit und in die beiden Studien. Gerne. Und an unsere Zuhörer bzw. Zuschauer des Videologs, wenn ihr mit Sven äh, Kontakt aufnehmen wollt, ähm, um zum Beispiel mehr über die heute 
diskutierten Publikationen zu erfahren, dann ähm, könnt ihr uns entweder eine E-Mail schreiben an info at innovation-rockstars.show ähm, und zusätzlich verlinken wir beide Publikationen natürlich in den Shownotes dieser Episode. In diesem Sinne, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Innovation Rockstars Das war Innovation Rockstars Sven Schimpf vom Fraunhofer-Verbund Innovation. Du hast noch Fragen an Sven oder möchtest mehr über die beiden Studien erfahren? Dann schreib uns einfach eine E-Mail an info at innovation-rockstars.show. Noch mehr spannende Beiträge unserer Podcast-Reihe findest du auf unserer Website unter www.innovation-rockstars.show oder in unserem Innovation Rockstars-Kanal auf Spotify und Apple Podcasts.